0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二一年二月十六日星期二，农历正月初五，欢迎收看二百三十六期睡前消息，请静静介绍话题
1: 。除夕那天，我们加更了一期连号节目二百三十四点五期，把鼠年的社会话题基本就清空了。现在假期还没有结束，好像还没有发生什么大事。但是因为现在大多数年轻人都留在城市没有回家，今年春节档电影市场非常火爆，截至十五号已经突破了六十亿。多工影给大家分享一下看电影的感受吧
0: 。我今年看的第一部电影是你好，李焕英，因为李焕英同志和我妈妈的名字只差一个字儿。不过根据公安部刚刚公布的中国人姓名用字表，这也不算什么巧合。李是大姓，五六十年代出生的女性就是喜欢用英字起名。姓名相似，恰恰体现了五六十年代共同的军事文化和妇女解放文化。我在电影名称上看到的相似之处，实际上是时代风貌的体现。电影看了四分之一以后，我发现时代感是这个电影最显著的优点。这里我给大家轻微的剧透一下：贾玲在电影里面穿越到了1981年，而我也是一九八一年出生。电影安排贾玲穿越到一个远离城市的大型国企生活区，这正好是我人生前十几年的生活环境。整部电影不说剧情，仅仅是场景和气氛就唤醒了我很多童年回忆。比如说，电影里的大食堂，就算没有挂着牌子，我也能一眼认出来，因为我人生最早的记忆就是1985年左右去类似的一个大食堂买早饭，把塑料做的内部饭票递到比头顶还高的窗口，然后拿走一个刚烤出来的面包。当时新建的大型工厂往往在比较偏僻的地方，工人买点日用品可以在厂区内部的商店，但如果要买电视机一类的大件，就要等周末。搭乘郊区的公交或者单位内部的大巴去附近的城市商业区。我的爷爷奶奶住在附近的县城，所以隔上一两周，我就会搭乘一辆陈旧的公交车从矿区到县城。车上所有人都是同事或者朋友，会一路聊天，分享购物经验和单位八卦。在没有互联网的年代，这种公交车就是信息交流中心。电影里最核心的两个场景，一个是能打篮球也能打排球的水泥运动场，一个是能搞舞台演出也能放电影的电影院。运动场周围没有座位，在斜花上用水泥砌出很宽的台阶当看台。电影院正面用水泥立柱撑起了一个空间，给排队入场和排队买票的人提供了空间。这些细节都和我童年生活过的矿区完全一致。最有意思的是，电影和运动场的排列位置都和我在河北承德市的家乡一样，我完全可以在这里玩捉迷藏。当然，这也不是巧合，而是因为那个年代缺乏建筑材料，也缺乏设计人才。所以，全国的工矿企业都拿差不多的预算，在同一套图纸上修修改改，给本厂的职工提供最低限度的现代化基础设施，导致全国的工厂生活区看起来都非常相似。不过，仅仅靠保留的80年代建筑还不足以重现40年前的场景。这部电影里面的宣传画、家具、衣服，甚至是食堂的餐具和食物，都是80年代的面貌。老观众应该知道，我评价电影最常用的一个标准就是历史真实性。但是从头到尾看下来，我对镜头重现的八十年代生活细节几乎挑不出任何硬件上的错误。剧组在背景方面真的是用心了，把喜剧片做出了纪录片的效果。所以我会推荐我的同学、我的父母以及其他有八十年代国企生活经历的人去看这部豆瓣评价八点三分的一个电影，甚至我自己都会考虑再看一遍。
1: 一九八一年到现在只有四十年，大多数经历过那个年代的人现在还在世。杜姑你认为剧组还原历史面貌非常不容易，是因为那个时代的生活方式和现在区别很大吗
0: ？最近几十年物质产品更新了好几代，具体的细节变化很大，重现起来很麻烦。但是从生活的深层规律来说，八十年代国企员工的生活和今天的城市职员阶层已经没有什么区别了。电影设定，贾玲评价父母同事的几句回忆就能穿越到自己出生之前的1981年，直接和当时的工人交朋友谈人生。我相信我也能做到这一点,点。甚至我稍微交代一点细节，静静作为90后也能够做到。但是如果穿越的时间点不是1981年，而是1971年、1961年，就算和长辈聊的再多，知道再多的细节，也不相信自己有能力穿越回去，直接融入社会。因为70年代到现在，生活的断裂性要大于延续性。80年的国企生活和当代的城市相比，工业人口的生活延续性大于断裂性。比如说，电影一开头是几位80年代女工的子女的升学宴上聊天。把当年单位内部的矛盾带到了21世纪初，他们的话题如果稍微修改一下细节，完全可以无缝切换到21世纪的职场剧，角色换成几个当代京沪写字楼的白领没有问题。这是因为从1980年试射洲际导弹开始，中国终于结束了战时动员体制，释放出一部分生产能力给工业人口转移红利，让相当一部分平民都体会到了现代生活的安全感，不再去担心基本的衣食住行问题。电影里那些红砖宿舍、花布衣服、金属饭盒，对于当时的工人来说也是刚刚得到的福利。之前只有少数机关大院的居民才能享受。现在很多人回忆国企生活的黄金时代，往往会追溯到毛主席时代。但是你问起细节，大多数福利其实都是80年代初才开始普及的。我父母都在同一家央企工作， 1 9 8 6年才从阴暗的老式平房搬进红砖楼房。但是，一旦解决了这些基本问题，对生活有了安全感，工业人口就会为生活的增量烦恼。比如说，电影里面八十年代的工人担心衣服不如同事漂亮，担心买电视的时间比同事晚了几天，赶不上最新的电视剧。当然，还有子女的学习成绩不好，将来考不上理想的大学。这些话题从一九八一年持续到二零二一年，内核基本不变，既反映了工业人口走当前工作得到的安全感，也反映了他们对生活增量的期待。所以，我觉得一个当代的年轻人穿越到一九八一年的国企，稍微过渡一下就能适应四十年前的社会。但是如果穿越到1971年的城市，或者1990年的农村，当代的年轻人肯定都不适应。贾玲的妈妈李焕英在安全感和生活增量之间，最终选择了安全感。而电影里面两个支线人物厂长的儿子和李焕英的对手王琴，最终选择了离开工厂，去深圳追求增量。以我的记忆，这样的人物无论成功失败，对于留在厂区的人来说，都能制造一个长期的传奇，乃至于神话。因为平时无论对自己的生活有多少不满，一旦真有从头再来的选择，大多数人都会立刻意识到自己眼下的生活也非常值得珍惜。这和二十一世纪的白领辞职创业之前的心态非常相似
1: 。杜工，你认为一九八一年的李焕英同志和当代年轻人的生活内核差不多，但是很多当代年轻人都觉得自己的生活很丧，同时认为八十年代的年轻人充满了理想主义。杜工，你能解释一下他们的怀旧情绪吗？
0: 八十年代的时候，李焕英和他的同事被统称为“轻工”，也就是青年工人。对于这些轻工，官方媒体天天抱怨他们缺乏上进心，缺乏集体精神，有时间就要去打扑克、喝啤酒、看录像，而不是学习和参加集体活动。在影片里面，厂长夸奖李焕英打排球的时候不服输，一定程度上也反映了老干部对八十年代年轻人的看法。他们会认为大多数轻工的吃苦精神不足，少数有拼劲的就值得赞扬。在生活选择方面，现在的年轻人缺乏结婚的积极性，被父母催婚。80年代的轻工也会宣扬单身汉最快乐，互相鼓励当一个不用操心家庭的月光族。这些行为是年轻人在工业社会获得最基本的安全感之后本能的选择。80年代和当代的年轻人都一样
1: 。但是80年代的年轻人应该不用担心高房价的问题
0: 吧？ 8 0年代有单位分房待遇的轻工最多只占同龄人的四分之一，而且当时分房都要排很长的队。竞争的烈度和现在的综艺节目海选差不多，潜规则也不少。很多进场比较晚的工人排队排到九十年代就遇上了大下岗，这对工人阶层的打击可比现在的房价厉害多了。如果当代的年轻人羡慕上一代人的理想主义，就应该在自己的生活中找到更多的亮点，而不是羡慕上一代人的生活。李焕英同志对生活的乐观态度，对女儿的快乐教育，我们也可以拥有。我相信，在电影剧情之外，贾玲给观众带来欢乐的能力，也包含了她妈妈的一部分遗产。
1: 作为母亲，李焕英的确总是对女儿说健康快乐就好，但是她也会因为女儿成绩不好而难过，因为女儿考上了省艺校，考到北京读大学而兴奋。杜工，你认为今天的父母真的可以只要求子女健康快乐吗
0: ？现代社会专业的事情就应该交给专业的人来做。当代家庭父母压力大，亲子关系紧张，原因并不在于父母期待子女学习成绩好，而在于父母并不擅长去教孩子学习考试，却不得不承担这份专业性很强的任务。所谓平时父慈子孝，写作业鸡飞狗跳，很精准地描述了教育压力下这现代家庭的这个生活。现在和80年代的社会相比，大多数父母都已经在阶级社会占据了一定的地位，期待自己的子女通过教育实现阶层上升。但是任何社会都不可能让大多数人都实现阶层上升，所以大多数父母都在用全部的精力玩一场必定不会赢的游戏，不敢生二胎，导致生育率大幅度下降。大多数孩子也把自己的课外时间都投入了培训班。比如说，我的儿子就把一半假期给了学雅思，另一半给了假期做作业。竞争计划的这一步，教育的筛选作用已经超出了培训作用。孩子们也的确损失了很多健康和快乐。我在十几岁的年龄，假期的大多数时间会和朋友在一起，设计各种游戏，探索周围十几公里半径内的每一个角落。贾玲只比我小一岁，在电影里说妈妈只希望她幸福快乐，应该和我有类似的童年经历。现在回顾起来，八十年代的这些经历锻炼了我的肌肉，对我成年之后的合作能力、交往能力都很有好处。但是因为这些经历不能够直接提高考试成绩，已经退出了当代儿童青少年的生活。所以我听到李焕英说出“健康快乐”四个字首先想到的是我八十年代的童年。现代家庭的竞争压力确实大，但是上一代的父母也有他们的难处，比如说更繁重的家务劳动和更短的周末。如果能够学习李焕英的育儿方式，整个社会都能更轻松一点。但是这需要我们一起分析两个时代的生活方式，取其所长。所以我建议现在为人父母的中年人可以带上父母和孩子一起去影院，看看这部充满温情和时代感的电影。好，电影话题就说到这里，接下来我和大家分享几条简讯。二月十二日，泰国去年的人口数据出来了，六千九百九十万人口，基本就算七千万，只有不到六十万的婴儿，新生儿占总人口的比例不到百分之一，整个东亚和东南亚的人口都出现了暴跌的危险。二月十四日，中国证券登记结算公司公布了数据，截止2020年12月，境内股票投资者数量是 1.777 亿，比2019年增加了 1,800 万。希望各位观众注意控制风险。说到股票市场，伦敦从19世纪到21世纪都是全球最大的金融城市，直到最近几年，在经济上落后于美国100年以后，才被纽约超过去。但是英国退出欧盟的协定刚刚生效，上周的消息，阿姆斯特丹超越了伦敦，成为欧洲最大的股票交易中心。英国这份铁杆庄稼的收成，未来可能会越来越差了。最后是一条解放军报的消息：中印对抗前线，著名的帕米尔山区神仙湾边防连已经成功建成了高原蔬菜工厂，在 5,380 米的高度上，每天生产十几公斤的新鲜蔬菜，明显改善了边防军的食品供应。军报原文介绍了这个工厂的细节，全名是人工光型蔬菜工厂，蔬菜装在集装箱里，用电灯光源照射，不用晒太阳也能快速刺激蔬菜长大。以后，中国光伏发电成本如果压的足够低，也许全国都会盖楼生产蔬菜粮食，把剩下的土地退耕还林，保护自然生态。中国人也许很快就不用担心人均耕地太少的问题了。好， 2 3 6期睡前消息到此结束，感谢各位收看，希望各位观众春节假期的后半程也充满欢乐。我们下期再见。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。